0: Здравствуйте, коллеги! Сегодня с вами 84-й выпуск опыта». Мы поговорим про производство креативного продукта для бизнеса. И у нас сегодня специальный гость – Алена Кукушкина. Я ее представлю немножко, потом дам ей слово, чтобы она тоже сказала еще несколько слов в себе. Алену я знаю уже с 2000 года очень много лет, столько не живут, практически с периода. Ален. Вот, поэтому, действительно, мы с ней очень давно сотрудничаем, сотрудничаем по разным проектам, в разных совершенно ролях. Когда мы познакомились, я была клиентом, Алена представляла услуги крупного французского агентства рекламного, креативного. Алена 25 лет работает в маркетинге, у нее маркетинговое образование, но она креативный человек, и она в какой-то момент в своей жизни решила, что она теперь сама будет заниматься креативом, и она режиссер музыкального, рекламного, фэшн-видео, а также куратор креативных проектов. Вот, поэтому Алена еще, плюс ко всему, очень много преподает в различных школах, самых лучших школах России, и поэтому именно к ней мы сегодня пришли с вопросами, как же нам сделать, поставить креатив на службу бизнесу, да? как он организован, насколько это сложно, что нам делать с креативщиками, можем ли мы с креативщиками работать. Ну и вот у нас, Алена, смотри, у нас аудитория в основном владельцы, вот скажи, пожалуйста, как связан креатив, да, и деятельность владельцев бизнеса, и как они могут друг другу быть полезны?
1: Да, добрый день. Спасибо, Катя, за представление. Действительно, мы познакомились в тот счастливый момент, когда рекламная коммуникация, производство креатива очень были на подъеме, у нас были все возможности мира реализовывать самые невероятные задачи креативные для брендов, как российских, так и международных. Но на самом деле это дало очень хороший опыт и такой старт самостоятельный работы и как раз и педагогической моей карьеры. К твоему представлению я добавлю, что я преподаю в высшей школе экономики на, на курсе интегрированных коммуникаций создания рекламного креатива на четвертом курсе бакалавриате. Вот. И в этом смысле, конечно, правильный подход, когда мы работаем на реальных проектах, то есть то, что мы делаем в Высшей школе экономики. Вот. И от этого я сразу перехожу к тому, что, мне кажется, в современном мире не должно быть какой-то стигматизации креатива, что это такая сфера, очень сложная, далекая от человека, который занимается практическими задачами и развивает свой бизнес. Но, с другой стороны, это такой парадокс, нельзя надеяться только на себя, на тот самый клиентский креатив, который мы часто ругаем, когда смотрим неопытную или бессильную коммуникацию. Так вот вопрос, да, как быть бизнесу и бизнеса создания рекламной коммуникации и креатива? Я считаю, первое, конечно, это образование, потому что живем мы в эпоху Lifelong learning, да, и тоже это абсолютно нормально. Даже если вы сами хотите делать креатив, не хотите вы делать креатив, но образование и широта взгляда и опыт дает вам возможность А. Правильно брифовать сейчас я об этом скажу, Б, выбирать лучший креатив из предложенного. То есть не быть в плену каких-то своих вкусовых предпочтений и не идти на поводу ну, вот каких-то таких необоснованных собственных комментариев, а достаточно с холодной головой, но горячим сердцем выбирать самую верную коммуникацию, которая будет вести ваш бренд или продукт правильно вперед. Из чего мы обычно начинаем, это не секрет, конечно, мы начинаем с правильного ресерча. И чем лучше... Ведь клиент же очень хорошо знает свой бренд, да? Но чем лучше клиент умеет рассказать о своем бренде или продукте, тем, вернее, можно потом построить креативный бриф. И в этом смысле вот мой опыт — это все это 25-летний опыт оттачивания креативного брифа. И поэтому могу сказать такой свой собственный свою собственную формулировку креативного брифа, вот что в него должно, на мой взгляд, входить, чтобы потом хорошо выстраивалась рекламная коммуникация. Это, да. И еще, вот, когда вы делаете креативный бриф для того, чтобы потом создавать креатив, делать коммуникацию, Нужно понимать, что креативный бриф — это воронка. И если вы действительно вот воронка, или мы еще говорим «песочные часы», вот если у вас все с самого начала к инсайту ссыпается в эту воронку логично и последовательно, значит, вы на верном пути. Вот. И поэтому сейчас как, как называется -то? сейчас быстро даже могу сказать, чтобы вы понимали, насколько важно четко, хорошо строить креативный бриф. То есть сначала это ресеч и это бэкграунд вашего бренда и продукта. То есть это кто, что, где и исторически, и на данный момент, и очень честно. Да, и, кстати говоря, вот это важно, потому что частая ошибка в креативных брифах от клиента — это некая такая усредненная хорошая картина ситуации. Нет, вот тут вы пришли, ну, называйте это как хотите, к врачу, на исповедь, к самому себе, пожалуйста. Но здесь вы даете самую объективную картину бэкграунда вашего бренда или продукта. После того, как описали бэкграунд, пункт наступает «why now?». Почему именно сейчас? Вот здесь часто, представляете, да, это всего лишь второй этап креативного брифа, и часто на нем сыпаться начинает вся вот эта воронка. Почему? Потому что why часто путают с тем же самым бэкграундом. начинает начинают говорить, ну, наш бренд, он про, он про sustainable, про экологию, про все. Вот это не NAO. То есть это то нау, которое с нами 10 лет. Для хорошего креативного брифа нау это 2-3 месяца, к выходу коммуникации. Понятно, что если бизнес сезонный, то очень хорошо получается. Новый год, не знаю, 8 марта, Рождество, там Пасха, Ханук и погнали. Но даже если бренд не сезонный, то нужно находить это now. И вот это, вот это уже как раз будет частью такого собственного внутреннего креатива. Либо вы знаете ответ на ваш вопрос, у вас там выход новой линейки продукта, выход на новые регионы и так далее, и вы этот момент освещать будете в коммуникации. Вот. То есть now — это не просто why now, я называю это ход now. Почему это вот прям очень ход должно быть к моменту выхода вашей коммуникации. Дальше следующий пункт — это описание целевой аудитории. Но здесь тоже за последние годы, кроме соцдема важного, но все-таки вот когда я вижу бриф, в котором написано общими словами молодые люди 20-25 лет, жители крупных городов, миллионников, средний уровень дохода, я понимаю, что это уже из прошлого. Раньше можно было описывать рынки свои, такими, свою целевую, так широко и общо. И Часто стратегии этим грешили раньше, теперь, так говорил, кстати говоря, Котлер, рынки это люди, ничего не изменилось, но это те люди, которых мы знаем сразу, и поэтому на самом деле можно начинать прям непосредственно с ключевого представителя целевой, так как будто бы это ваш лучший друг, брат, не знаю, дочка, и прям... Ну, его... это еще
0: «Аватар» сейчас называется, да, когда ты да. описываешь
1: конкретного человека, даже с именем, с возрастом, да. и ты прям с местом подрез... проживания. Да, 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 и ты прям подрезаешь фотки из соцсетей, вот, и уже этот человек из плоти и крови, и вы знаете, какие... Какие бренды одежды носят, в какие рестораны ходят, куда летает, ездит отдыхать, какая машина, не просто уровень образования средний выше, среднего, да, какой институт и вот закон. Вот. И поэтому это супер классно, и у вас уже такая вороночка подходит к узкому месту. Если вы все сделали правильно, у вас в следующий пункт в инсайд сыпется самое важное инсайд боль. Надо сейчас быстро про это сказать, иначе может получиться целая отдельная большая беседа со слезами. Вот сколько ни говори, наверное, это от разнообразия трактовок и определений. Ладно, окей. Но если сказать себе, что зачем вообще мне в принципе рекламная коммуникация для решения конкретной задачи моего бренда. И поэтому... Если сформулировать инсайт как проблем-solution, то будет легче. То есть в первой части инсайта, в первом предложении есть сформулированная задача или проблема. Я не очень люблю слово проблема, мне нравится решать задачи. Но часто хорошие как раз маркетологи, практики говорят о том, что нужно найти проблему боль потребителя и во второй части инсайта предложить ее отличное решение. Окей, okay, вот. И значит, если у вас будет инсайт из двух частей, uh, проблема, первая часть, вторая часть решения, значит, вы прям сильно на верном пути. Дальше бегом у вас тут же, если вы все сделали правильно, наступает RTB, reason to believe. Почему потребитель, поверив всему тому, что вы придумали, совершит правильную покупку, вообще правильные шаги в сторону вашего бренда? И про это надо писать очень честно. Вот здесь никакого овер промисса, никаких over Вот прям, я не знаю, ну вот как есть, так и есть, так и пишите. Вот, ну и, собственно, такая хорошая штука, если натренироваться и честно себе отвечать на все вопросы, вы придете к креативному отделу креативной компании с хорошим-хорошим продуктом, на основании которого можно уже делать качественный креатив. Ну вот пока первая часть. Спасибо, нашей. да, спасибо, Ален.
2: Да, Ален, да, можно еще вопрос, да, тоже задать? Вот у нас много очень аудитории, которые <кхм> небольшие, и вот ä, понятно, когда есть крупный бренд, у него есть достаточный бюджет, и, в общем-то, есть компетенции, экспертизы. То есть понятно, что ä, действительно есть определенный подход, ä, такой достаточно проработанный, грамотный и так далее, и так далее, который позволяет это делать. Вот, Ален, может быть, поделитесь какими-то такими, ну, знаете, как ä, хаками, как это назвать, да, какими-то подходами, которые могут взять на вооружение как раз такие небольшие компании, ну, понятно, там не один человек, может быть, не работает, конечно, да, может быть, 20-30-50 человек, может быть, там один маркетолог работает, то есть, которые есть ресурсы, да, действительно, на производство креативного продукта, но экспертизы не так много, и вот мне очень понравился ваш аргумент про честность, мне кажется, это очень важно вообще в целом, да, и вот эта история, она очень-очень про вот этот вот малый и средний бизнес, вот, потому что хотим-то мы вот и видим как бы картинку мира вот такую, а на самом деле она немножко другая, да, или вообще другая. Вот. И может быть, да, вот есть какие-то инструменты, с которыми вы сталкивались в рамках ваших проектов, когда вроде бы и проект небольшой, но, блин, вот очень классно реализованные, вот очень классные какие-то правильные подходы да, использовали а, те люди, которые это делали. Да, спасибо.
1: Да, спасибо большое за отличный вопрос. На самом деле вот масштабируемость креатива, мне кажется, и его такая инклюзивность – это очень крутая штука. Потому что и «Канские львы», и собственное удовольствие удовольствие от проектов и результаты разных самых компаний, как больших, так и маленьких, показывают, что да не неважно, какая компания, важно, если круто сделано, то прям вот все молодцы и очень хорошо все получается. Ну, приведу... Да, и что делать, когда нету большого маркетингового отдела, когда там сам владелец плюс, не знаю, там 3-5 его как коллег, да, вот весь бизнес и ведут. Есть, конечно, инструменты, да, то есть мы, когда подходим к, даже до создания креативного брифа, что делать, чтобы не прогадать вот с, дальше с креативной коммуникацией, можно прогнать сегодняшнюю ситуацию, своего бизнеса через 4P-маркетинга и добавить... То есть вообще очень хорошая методика. Я ее подрезала, честно, в RCA и в Лондоне. Это Royal College of Art. Арт, неважно, это современная проектная... Пос... Хоть можно называть ее, конечно, художественной, но по мне так это прям бизнес-школа, потому что там сразу студенты работают на проектах, и задачи перед ними ставятся. Вот все, что вы там типа креативно придумываете, желательно, чтобы сразу находились инвесторы, которые бегут это воплощать. И, кстати, да, вот можно как раз э, перейти к тому, что они придумали, значит, вот как там рекомендуют делать. Они считают, что... вот. Правильно, Они выбрали слово, вот у нас есть слово «скелет», ну, типа, надо найти правильный скелет и на него нанизать ваш креатив, коммуникацию и так далее. А вот они еще даже уточнились до позвоночника. То есть позвоночник – это такая штука, без которого ни одна зверюга не пойдет. Вот И как они говорят его делать? Говорит возьмите 5-6 переменных, вот… Они могут быть известные, как, например, 4P-маркетинга, продукт, price, place, promotion. Добавьте еще две от себя. Пожалуйста, это может быть, не знаю, там, время и цена, окей, да? вот. и по этим шести переменным быстренько прогоните сегодняшнюю ситуацию вашего бренда или продукта. Ну, хорошая методика. И, да, и это, кстати, нормально очень тренирует ну, такой, опять же, честный ответ на вопросы. Вот, и, возможно, вы придете к нужному направлению. Что там, вот как раз работая по этой методике, один раз предложили студенты, которые должны... Вот, кстати, да, и там тоже круто то, что неважно, какое у тебя образование и что ты умеешь, не умеешь делать. Если в результате получится, что нужно делать платье, Значит, вот сейчас побежи, побежите или будете сами делать это платье, или будете искать специалистов, даже если вы IT и за, никогда в жизни ничем подобным не занимались. То есть это такое, получается, возврат человека возрождения, который очень многого не боится и может делать как руками, так и вот идти в неизвестность. Так вот, пример, который получилось довести вот от такого школьного креатива до воплощения, это... Очень классный инсайд, что когда мы в VR-очках, где-то в культурных институциях, или неважно где, да, то часто мы чувствуем себя дураками, потому что на нас надето, надет этот шлемак, и дальше мы как-то там руками водим, если мы ходим по лесу, мы куда-то там смотрим, как дурачки. Непонятно. То есть со стороны, для человека, который не в VR-очках, мы выглядим немножко... Чудноковато. Не каждому это нравится, что ты со стороны как-то вот себя не контролируешь. И они придумали, мне кажется, простую, как вся классная коммуникация, гениальную вещь. А пусть кастомизируются VR-очки. Под бренд, под проект. То есть, если я иду в какой-то игре в, не знаю, в лесу, и там я как будто бы охотник, ну так и пусть на мне будет это, эм, как она, как засидка у охотника, да, вот эта вот пушистая, лохматая, зеленая камуфляжная штука, которая будет скрывать меня свирочка, и я уже превращаюсь в такую крутую охотничью кочку, и уже я не просто так машу, как дебил руками японские инвесторы нашлись, ну, как вы понимаете, да, быстро. То есть это еще учиться, еще им учиться и мучиться, учиться уже запускают в Японии в разработке эту вот красоту. Так вот, ну вот, собственно, это даже студенческий проект, который был реализован.
2: Ну, то есть простота э, спасет мир, то есть, так.
1: Да, простота, да, да, но да. подготовленная простота, да, то есть, а вначале был скелет даже не скелета, а позвоночник с шестью переменными. То есть без
2: платформы все равно не получится. То есть книги, вот эта вся история, там, какие-то базовые знания хотя бы, Ну, давай, Наталья, тебе тогда передадим слово, задай свой вопрос. Ну, я
3: поняла. Все, как бы, это, конечно, просто, но все гениальное просто. Но не все просто, гениально, да. Ну, с гениальностью так, пожалуйста, тогда, говорит, работает. Алина, у меня вот такой вопрос. Я, поскольку в подкасте, на самом деле, визионерство представляю, да, то меня, конечно, всегда там интересует завтра, послезавтра и совсем какое-то там дальнее будущее, да, я люблю такие вещи задавать. Нет, хочу спросить, вот у нас сейчас в настоящем случилась ситуация, ты сказал «why now», почему сейчас именно так, да, что такое «горячая», да? Вот у всех «горячая» очень простая вещь, да, у нас, поскольку подкаст про онлайн и офлайн торговлю, да, то есть мы все время сравниваем онлайн с офлайном, что там совпадает, что отличается, часто комментируем, у нас даже традиционные роли есть, Камиль всегда отвечает за виртуальный мир, Екатерина всегда отвечает за оффлайновый мир, а я всегда за, за послезавтра, да. Поэтому у меня такой вопрос. Вот сегодня какой закладывается, может быть, такой долгосрочный тренд? Что разного между офлайном и онлайном сегодня в креативных коммуникациях да, и в том, как мы влияем, собственно говоря, на аудиторию в офлайне, и в реальном мире, и в онлайне? И что ты, например, видишь в перспективах коммуникации? Ну вот сейчас очень много говорят про мету. Да, появляется совершенно новое измерение продукта. Вот я бы хотела услышать ответ на такой вот вопрос. Куда нашим предпринимателям, владельцам небольших магазинчиков месяц, Как вообще с этим просто вот взаимодействовать жить и к какой коммуникации готовиться ну, в ближайшее, может быть, время?
1: Да, спасибо большое. Отличный вопрос. И всем хочется знать, конечно, хочется, чтобы сейчас я сказала, «Ребят, вижу будущее». Ну, отчасти, конечно, я вижу будущее, и есть простой ответ, что да ничего не сделаешь, всю жизнь надо держать нос по ветру, и есть такое у меня тоже любимое выражение «kill your darlings», вот как бы ни нравилось, ну, меняется мир, да, ну, как это, инстаграм, коммуникация не самая теперь возможность, или тикток там и так далее, не каждый бренд и клиент хочет но на самом деле это же объективная реальность мира, да. И поэтому, вот как говорила Анна Вин, как говорит Анна Винтур, это бессменный, не знаю, 150-летний главред Вог Америка, да, вот как она говорит, что да, я родилась -то в эпоху, я этот диджитал-иммигрант, но вы-то диджитал нейтив, и поэтому что бы ни появлялось, не надо ни в коем случае ставить сразу диагноз, подойдет этому моему бренду, не подойдет. Вы найдите специалистов, а лучше научитесь сами. Вот это меня, кстати говоря, удивило, потому что, ну, понимаете, что в фэшн-индустрии, вообще в издательском деле там мало что делает каждый специалист своими руками. Она говорит о том, что нет, вы преуспеете, если вы будете не просто, я журналист, там я пишу или я у меня маленький фэшн-бренд, я его развиваю или там ювелиркой занимаюсь. Да? Вот Если самому самостоятельно делать какие-то штуки, то это очень сильно помогает. И очень хорошо помогает разобраться, как быть с этой коммуникацией. Но это не всегда возможно напрямую, поэтому с тем же ТикТоком все мы знаем, что компании нанимают 15-16-летних, потому что взрослый человек, он пока... Войдет в тон войс нужный, уже опять вперед убежит, уже опять не получится. То есть ищут и вербуют э, племена. То есть это такой, вот мне кажется, это новое, потому что раньше такого не было. Лего нанимают на работу детей, прям вот там от 5, 7, 8 лет, чтобы дети тестили, креативили. К этому уже Икея пришла: не, не поработать ли нам с детишками? Я могу сказать, что. Креатив дико от детей продуктивный и очень молодых людей, там от тинейджеров. Да? То есть у них там есть как... Да, давай, да вот классно, кстати. Ну, давайте теперь наймем на работу, в общем, детей. И много денег платить не надо по закону, потому что они не имеют права работать. Но шутки-шутками, но на самом деле я бы присмотрелась к этому племени. Ну, и вообще, что делают э, умные, классные, чуткие бренды они же постоянно вербуют к себе новые племена. И вот это вот племя digital native, да, например, племя детей, сейчас вот до него доехали, могу сказать на примере режиссуры. Раньше представить себе 13-14-летнего ребенка режиссера со своим фильмом было очень сложно. Теперь из-за того, что средства производства находятся в доступе у любого, да, вот образование для детей хоть режиссерское, хоть какое, тоже стало возможным. Оказалось, что они реально прям начинают подметки резать на ходу. И вот у меня есть пример, как прям уже могу сказать, моих коллег, которые снимают на свои сценарии короткие метры, которые снимают с операторами, с актерами профессиональными. Но они же digital native, они круто монтируют на порядке лучше, взрослых монтажеров, они не боятся пробовать всякие эффекты и поэтому сами быстро смотрят, они же умеют учиться по тюториалам и так далее. Вот. И они выигрывают. То есть, когда ты смотришь этот фильм, ты думаешь, круто, уже можно давать снимать рекламные ролики, не знаю, любой лайфстайл, потому что это сделано дико профессионально. Ну, вот такой лайфхак про молодое племя. Можно сильно присмотреться. Там есть, естественно, как у каждого, крутого решения, но есть нюанс. Какой нюанс? Дети и подростки никогда ничего сами, почти никогда не доводят до конца. Это ок. То есть не нужно ждать чудо, что сейчас мы посадим маленькие незащищенные ручки, головки, они нам все сделают. Нет, конечно, это все надо модерировать, но вот можно присмотреть. Если бизнес к такому контакту склонен, то стоит присмотреться. Вот. По поводу онлайн, офлайн что я могу сказать? На самом деле уже, конечно, практически невозможно никуда без онлайн, поэтому коммуникация интегрированная 360, и ее никто не отменял, и она уже стала такая 3D 360, трижды 360, поэтому мы Крутимся до невозможности во все направления, и тоже этого не надо бояться. Возник клабхаус, поработали с клабхаусом. Очень нормально многие бренды сняли такие сливки, потом клабхаус перестал быть популярным и интересным. Да, и на здоровье. Вот. Очень много сейчас дигитального фэшн, да, какое-то время это прям сильная будет крутая игрушка, потом она, конечно же, перейдет в функционал, потому что будет важно использовать найденные таким игровым способом приемы для того, чтобы прогнозировать очень правильные вещи, а не только идет мне это платье или не идет. Вот. И поэтому технологии на службе, вот, узнавание всех, возможных онлайн-коммуникаций, а также, кстати, и оффлайн-новшества, на самом деле это такое постоянное трендсеттерство. Мне кажется, вот это очень важно.
3: Алёна, спасибо. Да, понятно, очень интересная точка зрения. Я так поняла, что у нас открываются уникальные возможности. Во-первых, уважаемые товарищи слушатели, все, у кого есть свои дети, можете честно их эксплуатировать для креатива, и это подойдет более молодым аудиториям, коммуникация станет легче, как я услышала Алёну. Во-вторых, неважно, что появится, кроме меты, в предстоящие несколько лет перед нашим с вами взором, да, чего возьмем на вооружение и будем изучать новые инструменты сами. Мне тоже это понравилось. Хочешь нормальный маркетинг с хорошим бизнес-результатом на финансовом счету, да, будь готов разбираться в огромном количестве новых вещей. Действительно, мы все постоянно учимся и знаем как предприниматели, что это основной навык. Да? Мне нравится идея про расширение кругозора, да, и мне нравится, что можно попробовать себя в создании каких-то творческих совершенно решений для того, чтобы был повод говорить о, о, ну, о твоем бренде, да? Пожалуйста, можете выйти за периметр даже своего продукта, за периметр задач про продажи и сделать нечто такое, что заставит молодые аудитории, новые аудитории или самые яркие аудитории, да, там, которые, как вы говорите, 150 лет уже определяют ваше настроение США, да, что вы действительно пробуете, делаете, и все получится. Я возвращаю к руку возможность задать вопрос к Екатерине. Да,
0: у меня, на самом деле, вот то, что я прослушала, я, mm. ну, во-первых, я знаю, да, про что ты говоришь, что ты говоришь все время про креатив и инклюзивность, и мы с тобой действительно два человека, которые сначала были со стороны бизнеса, потом перешли в креатив -фобию, вот, и инклюзивность там про детей, про которых ты говоришь 13-14 лет, все, конечно, классно и здорово, но Uh, в общем-то, от креатива то ожидает от стройки, и, в общем-то, вся эта инклюзивность, она говорит, типа, вроде в каждый любой может, и вот это как раз вот не здорово, потому что а нам-то нужен же не каждый любой, мы же хотим победить в конкуренции, мы же хотим как-то сделать что-то такое абсолютно уникальное, вот uh, скажи, если, вот опять же, да, и, и к учебе. То есть мы хотим уникально, но при этом мы можем это обучиться, да? вот мы с тобой пошли, стали обучились и стали работать в области креатива. Вот скажи, э, вот что ты можешь посоветовать м -м, тем же владельцам, да, все-таки, все-таки, что лучше, э, самому идти учиться или все-таки искать какие-то, вот знаешь, как ко мне приходят, говорят, ой, хотим вау-креатив, ой, хотим изюма, да. Вот что лучше, все-таки самому что-то сделать? И мы знаем такое понятие, как клиентский креатив, когда о -о -о, сразу видно, клиент на накреативил, блин, лучше бы не лез туда, да? Вот что лучше, все-таки, да, самому идти учиться делать это самому или все-таки учиться, э -э, или, или все-таки привлекать
1: профессионалов? Да, ну, как педагог, который преподает в трех вузах и ведет больше десяти лет собственную мастерскую, режиссуру музыкального, рекламного, и фэшн-видео, и преподает на креативе, создание рекламного креатива, я, конечно, за то, чтобы поучиться. Вот. И для чего? Ну, неправда. Ну, не у всех есть склонность к креативу потом. Но образование дает возможность а. правильно ставить задачу, б. правильно выбирать из предложенного. Вот так вот. Не, не по принципу «а мне нравится», «а мне не нравится». Спимая красавица, нравится, не нравится. Нам нужны конкрет... умения давать комментарии. Все это приходит с опытом. Туда же идет насмотренность, туда же идет понимание кейсов. И ведь клиентский креатив часто появляется потому, что человек чувствует себя робинзоном-первооткрывателем и постоянно изобретает велосипед. А опытный креатор говорит, да, это было уже миллион раз, вот, 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 вот. Ну, уже на самом деле несовременно, да, все это прошлый век. Вот, и поэтому, мне кажется, образование дает возможность понять, а, мое не мое, и спокойно с этим жить дальше. Окей, я не буду делать креатив, но я зато смогу правильно выбрать агентство, понять, допустим, если мы работаем три года с агентством, пора не пора попросить поменять креативную команду. Может быть, как раз и не надо, хотя у нас в бизнесе принято, мы такие быстрые, мы хотим, чтобы глаз там ни у кого не замыливался, и вот мы каждый год дыш, дыш, дыш меняем. На самом деле, ведь нету железного правила, да, и вот как раз образование и опыт дает возможность понимать, правильно ты делаешь или неправильно. Классно составлять креативный бриф научишься и тогда креатив можно а будет оценивать ведь почему, зачем еще нужен тот самый креативный бриф это же то почему мы можем договориться на берегу с клиентом то есть клиент и креатив если все сделано правильно то нельзя поспорить уже не получается нравится не нравится на любой пункту есть что ответить и вот этот тренажер такой достаточно жесткий, потому что за ним стоит время и деньги. То есть время и деньги нашей жизни и жизни вашего бренда. Вот. Он очень важен. Поэтому, да, я все-таки всячески за образование. Но вот это вот образование честное, которое даст правильный взгляд на себя. Ну, потому что прежде всего это изучение себя. И дальше уже возможность или заниматься креативом, или честно перенаправлять усилия специалистам хорошим, которых вы будете привлекать.
2: Да, я, наверное, тоже Это вопрос интересно. задам, Ексерин, да, с твоего позволения. Угу. А, вот я знаю, что, ну, понятно, можно поступить в какой-то университет, можно учиться и так далее. Вот с чего рекомендуете начать, если вот, ну, какая-то компания или маркетолог вот хочет поподробнее вот эту историю как бы начать? Может быть, есть какой-то там в ближайшее время вебинары, что-то такое, куда можно прийти и, соответственно, ну, где-то какие-то вот вопросы задать. Потому что у нас эфир уже подходит к концу, я понимаю, да, Катя, правильно? Ну да, да. Да, да, да.
1: Да, ну может быть я тогда, Екатерин, тебе передам слово, куда можно прийти?
2: Ну да, да, или, Ой. Катя, есть какой-то наш что да, да, гость? Сегодня, да, есть, да, на да, деле, да, да, гость, твой, сказала, да мы сегодня Алену пригласили, на да. самом деле, как я уже сказала, что пригласили
0: мы э, поговорить о креативе у Алены 7 mm -hmm. сентября онлайн пройдет такой достаточно инновационный формат вебинара. Вебинар на 20 минут, то есть это очень сжатая форма. Почему так сделано было? Потому что вебинар для маркетологов и для владельцев бизнеса. Люди очень занятые, люди не могут сидеть часами слушать истории про то, что в принципе возможно и не нужно, хотя я надеюсь, что вы уже поняли, что вам это точно нужно. Семь вот. эффективных техник создания креативной идеи. То есть фактически это такие вот как бы лайфхаки в очень сжатом формате, когда вам нужно что-то придумать быстро, да, когда вам нету времени писать вот креативные брифы, это времени привлекать специалистов, тратить там на все это очень большое количество времени. Нам нужно сегодня и сейчас решить задачу. А как мы знаем, что маркетологи, что э, владельцы бизнеса такие вопросы решают по сто раз на дню. Да? Вот, поэтому приходите, мы дадим ссылку в комментарии, мы дадим, вы можете задать вопросы, как там, Алене здесь у нас о войске опытов в Телеграм-канале, можете там записаться на вебинар, прийти на вебинар, там тоже послушать и задать вопросы на вебинаре. Вот, потому что тема, как мы понимаем, очень интересная и очень нужная для бизнеса, потому что без креатива в современной ситуации никуда.
2: Да, Алена, огромное спасибо, я на самом деле очень-очень доволен, что сегодня с вами веду эфир, а, действительно, очень глубокие, очень такие прям правильные, фундаментальные вещи. Вот. Мне прям очень импонирует вот, история про клиента, история про честность. Вот, огромное спасибо, да, очень круто.
1: Спасибо, друзья, да, спасибо, коллеги. Вот, да. Действительно, как это, не отказывайте себе в пользу удовольствия задавать вопросы, узнавать и стучаться. Очень хороший, мне кажется, такой вывод.
3: Алло, спасибо за эфир. На самом деле, да, я тоже вас внимательно слушала. И я прям рада, да, когда вы стали говорить, мы тут каждый эфир распинаемся все втроем про стратегию, вы про это хорошо проговорили: да, там, про исследования, про целевые аудитории. Прям вот бальзам, из раненых души, думаю, прозвучало Камилю слово воронка, потому что последняя книга, которая вышла у Камили, на которой мы с Екатериной пишем рецензии честно. Думаю, что сейчас уже в кружочках в Телеграме рецензии пойдут устные от нас. Наконец-таки, да, что там тоже тот же самый путь это воронка для клиента, как он попадает, как он доходит до своей вот этой боли, да, Камиль? Я все слова услышал. Ну, вот. И про аватар. вот Жалко, что Камиль сегодня находится в своей студии. Я была там совершенно недавно. Его видите, действительно висят фотографии и Аватары его клиентов — это реальные персонажи, причем со всеми описаниями. То есть все, что мы вам рассказываем и рекомендуем, наши дорогие слушатели о войске опыта, мы действительно проживаем и делаем сами в своих собственных бизнесах, в своей экспертизе по отношению к клиентам. Поэтому для вас сегодня в студии работал наш замечательный гость Алена Кукушкина,
1: Спасибо, друзья, да, до встречи. Вот.
3: Екатерина Кузнецова. Да, это я. Спасибо и до встречи. Камиль Калимулин.
2: Спасибо, Ребят.
3: Вот. И Наталья Красильникова. Я тоже с вами прощаюсь. Задавайте ваши вопросы, ожидайте анонса вебинара и максимально пишите нам те вещи, которые вас волнуют сегодня. То самое ход на Why. Да, мы будем отвечать во всех следующих выпусках о войске опыта. Всем пока. Пока-пока. Пока. -пока. А